0: Bonjour, je suis Carole, auteure du blog The Family Cocotte. Je suis ravie de te retrouver sur ce nouveau podcast de l'aventure zéro déchet en famille. Ensemble, allons plus loin vers le zéro déchet. Prenons conscience et apprenons à passer à l'action, à définir nos envies et nos véritables besoins et aussi, bien sûr, mettre le doigt sur ce qui n'est pas nécessaire. Bien sûr, je t'accompagnerait dans la bonne humeur. Et tu peux aussi compter sur la communauté des Amis cocottes que tu peux rejoindre sur Facebook, YouTube, Instagram et également Pinterest. Cette semaine, je vais te parler de la Fashion Revolution Week. La Fashion Revolution Week a lieu du 20 au 26 avril. La Fashion Revolution Week permet de sensibiliser les consommateurs les professionnels et les pouvoirs publics sur les revers de cette deuxième industrie la plus polluante au monde, je le rappelle, l'industrie du textile. C'est aussi le moment de la réflexion. La réflexion pour comprendre comment sont fabriqués les vêtements. Je vais te donner quelques chiffres et tu vas voir, ça donne le vertige. L'industrie du textile, c'est 1,7 million de tonnes de produits chimiques. C'est 100 milliards de vêtements vendus en une année dans le monde. C'est aussi 12 kilos de vêtements jetés tous les ans par personne en France. À savoir qu'un vêtement est porté en moyenne 5 fois. Et ces chiffres sont une partie infime de ce que l'industrie du textile reflète. Jeté par les chiffres je vais maintenant te parler du bilan humain catastrophique. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais le 24 avril 2013, au Bangladesh, il y a eu un événement qui a été mis en lumière dans le monde entier. C'est l'effondrement des ateliers de confection textile qui ont causé la mort de 1138 personnes et plus de 2500 personnes blessés. Les conditions de travail dans cette industrie sont désastreuses. Les chiffres reflètent vraiment un bilan lourd pour cette industrie. Mais au-delà des chiffres, il y a des vies. Il y a des hommes, des femmes et des enfants qui sont directement reliés à cette industrie, qui touchent à des produits chimiques quotidiennement. Cela montre bien le manque d'éthique vis-à-vis de notre planète et également de l'être humain. Il est temps pour nos consommateurs également de nous intéresser de plus près aux étiquettes des vêtements. Que ce soit des vêtements achetés d'occasion, que ce soit des vêtements sur le marché neuf ou également même les vêtements éthiques, il est vraiment temps de s'intéresser de plus près aux étiquettes. De regarder également où, et fabriquer son vêtement, dans quelles conditions et à quel coût environnemental et humain. Prenons notre consommation vestimentaire en main. Tu souhaites alerter, sensibiliser une marque que tu apprécies ou même sensibiliser les personnes autour de toi ou sur les réseaux sociaux Utilise le hashtag « Who made my clothes ?» sur les réseaux sociaux. Je te mets dans la description de ce podcast le site internet de la Fashion Revolution Week ainsi que le hashtag C'est aussi le moment de se poser la question d'où provient son vêtement Qui l'a fabriqué Dans quelles conditions Au-delà, comme je disais précédemment, de la pollution que ça génère c'est vraiment les conditions de travail qui sont les plus déplorables parce que ce sont vraiment des hommes des femmes et des enfants qui sont derrière en france c'est quelque chose que l'on ne voit pas c'est vrai qu'on a des créateurs euh, on a aussi une industrie du textile qui est je dirais euh, beaucoup moins généralisée que certaines grandes marques euh, je dirais plutôt des enseignes qui vendent des vêtements de très très basse qualité pour un maximum de profit. Regardons de plus près la fast fashion, la mode rapide. On est sur des créations de collections toutes les semaines, ce qui fait 52 collections par an pour toujours nous faire croire que nous sommes démodés. A l'inverse, des marques éthiques vont quant à elles être sur des collections saisonnières, vraiment à 3 voire 4 collections. C'est aussi comme ça que l'on va pouvoir reconnaître les marques éthiques qui ont une conscience de l'environnement et de l'homme. Il y a aussi cet aspect de la médiocrité, si je puis dire, du vêtement, puisque pour être fabriqué, on va utiliser le moins possible de matières premières puisqu'il faut que le vêtement soit le plus rentable possible. N'ayons pas peur de la prise de conscience quant aux conditions de travail dans cette industrie qui est, je le rappelle, la deuxième industrie la plus polluante au monde. Donc vraiment, prenez conscience que derrière chaque vêtement, un être humain y a travaillé pour le confectionner. Au-delà de l'enjeu environnemental, ce sont vraiment pour ma part, les conditions de travail en fait qui me mettent le plus mal à l'aise. Et je n'ai pas peur aujourd'hui de regarder en face ces conditions et de me dire que je ne suis pas du tout en adéquation. En fait, quand vous vous posez la question, quelle personne peut se dire « Ok, moi je suis ok avec le fait de faire travailler des enfants ?» et euh, de les amener concrètement à être malades toute leur vie, voire même pire, qui serait ok pour euh, laisser des enfants livrés à eux-mêmes pendant que leur mère, leur maman, leur famille, en fait, leur père également soient obligés d'aller au travail pour satisfaire un besoin non nécessaire qui est d'avoir 52 collections de vêtements par an. J'ai été marquée aussi par un post d'une personne que je suis régulièrement sur les réseaux sociaux. C'est Lucie du compte Instagram je deviens écolo. Lucie a également un blog. Euh, sont dans un de ses derniers posts intitulé « Mode et viol, quel rapport ?» C'est vraiment accablant, en fait, la lecture de, de son contenu. Concrètement, il y a eu une, une enquête auprès de plus de 250 grosses marques et entreprises de mode pour évaluer la transparence en termes de politique sociale et environnementale. Je cite là le poste de Lucie. Donc, on trouvera un document... En anglais sur le site de la Fast Fashion donc que je vous mets directement dans la description de ce podcast. Ce mouvement médiatisé de la Fashion Revolution Week permet aujourd'hui de contraindre de plus en plus d'entreprises hyper puissantes, de dévoiler leurs pratiques et également de mettre en route le changement. Lucie a été marquée par la lecture d'une étude de cas qui révèle que dans trois usines appartenant au même fournisseur, les supérieurs hiérarchiques forçaient régulièrement leurs couturières à avoir des rapports sexuels pour obtenir une promotion ou pour conserver leur emploi. Qui d'autre à la gerbe Le WRC a découvert que VFC, donc une des grandes entreprises, dont dépendent 19 marques, dont Ispac, Napakiri, Timberlang et Levi Strauss se fournissent dans ces usines puisqu'ils ont publié leur liste de fournisseurs sur leur site internet. En réponse à ces découvertes alarmantes, un accord a été trouvé entre toutes les parties pour mettre un terme à ces viols. Je cite toujours le poste de Lucie « Un organisme d'investigation indépendant a été fondé pour recevoir les plaintes des travailleuses, mener à bien les enquêtes et l'évaluation des problèmes, identifier les violations du code de conduite écrit conjointement et faire appliquer les solutions en accord avec la loi locale. Ça m'a retourné de découvrir cela. Jamais on imagine le visage et encore moins les conditions de travail des personnes qui cousent nos vêtements. « Rejoignez le mouvement et demandez aux marques qui vous habillent. »« Who made my clothes ?»« Qui a fait mes vêtements ?» J'ai vraiment été retournée lorsque j'ai lu ce poste de Lucie. Ça m'a vraiment... Euh, ça m'a impacté vraiment. Je pensais que certaines marques, notamment citées par, euh, par ce poste, étaient proche d'une éthique, avec commencé quelque chose. Je parle par exemple d'ISPAC. Ils, ils garantissent leur sac à vie. Donc on est sur, euh, on va dire, une économie circulaire, puisqu'en fait, quand votre sac est usé, vous le ramenez et ils vont en fait euh, vous le réparer ou vous le changer si vraiment c'est nécessaire. Ça c'est quelque chose qui n'est euh, pas forcément mis en avant en tout cas en France par la marque mais qui se fait. Euh, Napakiri qui est quand même une, une grande marque qui se dit proche de l'environnement, je trouve ça vraiment déplorable qu'il n'aille pas en fait euh, au bout de la conception de leurs vêtements ou de leurs accessoires. ou enfin, Quand on crée quelque chose, euh, on, on se doit de connaître intégralement la filière que l'on utilise. Donc à toi consommateur, ou peut-être toi qui travaille dans le milieu de la mode, ou encore peut-être toi qui travaille dans le domaine public, inciter vivement cette industrie à modifier les comportements qu'elle a aujourd'hui mis en œuvre. Je t'invite donc vraiment à regarder de plus près quels sont les vêtements qui se trouvent dans ta garde-robe. Je te retrouve la semaine prochaine. Abonne-toi à ce podcast, partage-le autour de toi, mets-lui des belles étoiles. Je te souhaite une très très belle journée, un bon week-end. Ciao